0: Meus amigos, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês aqui, hoje é o nosso 34º encontro, se tudo correr bem, não houver nenhum tipo de mudança, temos ainda seis encontros até o derradeiro dia, até o final, então precisamos aproveitá-los da melhor maneira possível, você sabe a gente está numa jornada de descoberta, hoje é um novo capítulo dessa jornada, a gente está procurando discernir quem é Jesus de Nazaré, o que significa ser discípulo dele, e nesse percurso, nesse processo, eu tenho sido seu companheiro, eu sou alguém que chegou um pouco mais de tempo no planeta que você, e já ando com Jesus de Nazaré, há mais tempo que você, alguns de vocês estão conhecendo o Senhor exatamente agora, então, meu compromisso com você, todas as vezes que venho aqui, todas as vezes que a gente se encontra, é dividir o máximo que eu sei com você, de modo que você também tenha a sua experiência com o Senhor de primeira mão. Pegou a visão? E todas as vezes que a gente conversa, à medida em que o tempo passa, a participação tem sido cada vez mais ativa, a interação tem sido total. Por exemplo, no final, você vê que tem uma galera que vai embora, mas tem uma galera que fica e essa galera que fica sempre me bombardeia com excelentes perguntas. Por exemplo, Elias é o cara que mais faz pergunta. entendeu? Poxa, num dia o um camarada me sacou só 16 perguntas assim a queima-roupa, só 16 então, o primeiro cara que eu preciso ouvir é sempre o Elias, na sequência vem a Sara, e depois, a senhorita Caroline também, por exemplo, no dia 17 de outubro, que era uma segunda-feira, Caroline soltou o um texto bíblico lá na sala de aula, quando a gente conversava de manhã, vocês lembram? Lucas capítulo 11, versículo 9, né? até hoje, aí passou o tempo, respondi o que Caroline me pediu me perguntou, e na sequência ontem, dia 31 de outubro de 2022, Carolina novamente falou o texto bíblico de Lucas capítulo 11, e era exatamente sobre isso que eu conversaria com vocês no dia chamado hoje. Então, se você veio preparado, abre o texto sagrado aí para Lucas, Evangelho segundo Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, quando você chegar em Lucas capítulo 11, queira me acompanhar, eu vou começar a ler a partir do versículo número 1, só que você precisa ficar muito atento, certo? eu vou começar no versículo 1 e vou até o versículo 13 depois que eu ler, eu vou dar alguns cliques, de modo que você possa compreender, certo? se liga só Lucas capítulo 11 começando exatamente do versículo número 1, diz assim e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite? E ele lhes disser, amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu chegando em minha casa, vindo de caminho, e não tenho com o que apresentar-lhe? Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosdar. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar-lhes por causa da importunação, lhe dará tudo o que houver de mistério. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos... Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe opetirem. Se vocês atenção, se liga só, a gente está procurando conhecer Jesus de Nazaré. Uma das maneiras que eu tenho de apresentá-lo para você é dizendo que Jesus é o um mestre por excelência, ele é um professor inigualável, não há outro que possa se comparar com Jesus de Nazaré. E o método que ele tem de ensino, que ele mais utiliza... São, é a parábola. Por exemplo, quando você dá uma olhada assim, Marcos, são, ou melhor, Mateus, Marcos, Lucas e... Mateus, Marcos e Lucas, são 44 parábolas registradas. 44 parábolas. E aí você fala assim, André, estou pegando a ideia, mas diz para mim assim, o que são parábolas? Parábolas são tanto figuras de linguagem quanto narrativas. Elas podem ser tanto fictícias quanto verdadeiras, ou seja... Jesus as utiliza com a finalidade de ensinar uma verdade, entendeu? Pode ser tanto algo fictício, imaginado, quanto verdadeiro. O Marcos, por exemplo, diz que sem parábolas Jesus não falava. E aí você pergunta assim, por que, que Jesus falava por parábolas? Por exemplo, porque toda vez que a gente comunica com alguém, a gente precisa respeitar a capacidade de compreensão das pessoas, ou seja, cada um tem um jeito de compreender e uma capacidade. Se você fala com muita profundidade, às vezes as pessoas não pegam. Então você precisa, por exemplo, esclarecer, elucidar, ilustrar o que você acaba de dizer. Então, de fato, a parábola muitas vezes era aproveitada por Jesus para esclarecer os seus ensinamentos. E Jesus, como ele é um professor incomparável, um mestre por excelência, ele é extremamente criativo no seu ensino. Por exemplo... É interessante quando a gente nota que Jesus ele aproveitava, por exemplo, a criação a fim de extrair ilustrações para suas parábolas. Você vê que há a parábola do semeador, da semente de mostarda, do joio, do trigo. Por exemplo, algumas vezes ele aproveitou os acontecimentos da cidade para ilustrar os ensinamentos. Juízes injustos, trabalhadores na vinha, bom samaritano, as dez virgens. Outras vezes ele usou os costumes familiares da, da vida cotidiana por exemplo, fermento, ovelha perdida dracma, moeda perdida os filhos perdidos o um homem dormindo em casa com a sua família quando o vizinho bate a sua porta tarde da noite observe o verso 5 e 6 se liga só qual dentre vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia noite e lhe disser amigo, empresta-me três pães Pois que um amigo meu chegou a minha casa vindo de caminho, não tem, não tem o que apresentar. Você percebe aqui que o Senhor ele fala sobre alguém que está passando por uma necessidade. Tem três pessoas envolvidas aqui. Uma pessoa, a primeira delas, é que pede um amigo que não tem condições de socorrer. entendeu Alguém chegou na sua casa à noite, e ele não tem condição de hospedar, de ser hospitaleiro com essa pessoa. O que ele faz? Recorre a uma terceira pessoa Então, aquele que recebe o pedido de ajuda Recorre a um terceiro sugere, por exemplo, uma rede de petição fraternal Eu não tenho condição de resolver essa situação Vou pedir para um amigo Certo? O cara veio pedir para mim Mas eu não consigo resolver Então vou pedir para outro cara Para ver se ele consegue me ajudar e socorrer né? Só que tem um probleminha Já é tarde da noite, mano. Está tardaço, todo mundo dormindo. Eu preciso te transportar para dois mil anos atrás na história, por exemplo. É outro contexto, é outro jeito de viver. Você percebeu que todo mundo dormia junto, na mesma cama, todo mundo acomodado. Chega o cara lá batendo na casa do cara de noite, mano. ou é tenso, hoje em dia a gente tem um negócio chamado eletricidade. Pegou a visão? Quando você mora na roça, seis horas da tarde, você já tá caçando o jeito de dormir. Por quê? Porque não tem energia elétrica. Então, quando chega a noite, você sabe que está na hora de dormir. Então, olha, nesse texto aqui, é bem tarde, é tarde da noite. Então, de repente, quando você já está deitado, juntamente com seus filhos, um amigo bate a porta pedindo socorro para o amigo dele. Aqui tem um detalhe. Não é normal, não é natural, por exemplo... Que nós nos sintamos dispostos a deixar a nossa zona de conforto. A gente não gosta de deixar a nossa comodidade. A gente com um cara assim, ô meu irmão, esse barulhar é de fora aí, meu pai. Vai ficar batendo na minha porta essa hora? Você está vendo que já tá tarde? Você está vendo que a gente já está dormindo? Cara? Pô, qual é, meu irmão? Volta outra hora aí, meu irmão. Pai. Pô, estou quentinho aqui na parada, meu irmão. Você vem me incomodar agora, cara? Pô, você está me fortunando? Por quê? Porque nós somos assim, não é natural a gente deixar o nosso conforto nem a nossa comodidade. Só que aqui tem outro detalhe, pausa, se liga. Uma coisa é você ajudar as pessoas, certo? Outra coisa é você socorrer e cooperar. Pega é a visão, presta atenção. Você ajuda as pessoas assim, quando você não tem nada melhor para você fazer, você não está ocupado. Pegou a visão? Você não tem nada para fazer, está desocupado. Ah, estou com vontade, vou lá ajudar a pessoa. Agora, se você estiver tranquilo, de boa, confortável, quentinho, duvido que eu e você vamos deixar a nossa comodidade para a gente se meter em problema. A gente não gosta disso, isso não é normal. Pegou a visão? Esse é o segredo da parada. E aqui você vê que há algo interessante acontecendo. Se liga só, será que em uma situação adversa como essa você deixaria a sua comodidade, e socorreria o seu amigo? Pensa com honestidade, responde para você mesmo. Qual é o ensinamento que Jesus está deixando aqui? Primeiro, ele está ensinando a gente sobre a necessidade de pedir socorro. Quantas vezes a gente está numa situação desfavorável, padecendo necessidade, a chapa está esquentando, o bicho está pegando? mas você não sabe, não tem coragem de pedir socorro, você não pede ajuda, entendeu? Você não, tem, você não pede ajuda, e pior, às vezes também você não tem para quem pedir ajuda. Então Jesus também está falando sobre a necessidade de oração. O que, é que ele está dizendo? Entre o que é e o que será, nesse meio tempo é sempre possível orar. Presta atenção, eu vou repetir. Entre o que é e o que será, Nesse meio tempo, você tem sempre oportunidade de orar entre o que é e o que será. O que é, está bom para você? só assim, não, não está bom não, está para mim aqui, passando uma necessidade, está tenso, estou gostando. Entre o que é e o que será. Você quer que continue assim? Não, não quero que continue assim, quero que aconteçam outras coisas. Então, entre o que é e o que será, você tem sempre oportunidade de orar. A pergunta é, discípulos de Jesus oram? pergunta que eu tenho para você é, discípulos oram muito? Aí você tem que responder primeiro se você é discípulo de Jesus. Se você responder que é discípulo de Jesus, você também responde, discípulos oram muito? aí você vai ter que responder com muita honestidade eu sou do time dos caras que oram com intensidade porque isso aqui nos fala exatamente da necessidade e da importância da oração persistente, o que Jesus está ensinando é que o Pai se agrada da perseverança em oração Deus gosta quando a gente conversa com intensidade e continuidade com Ele, então se você já é discípulo de Jesus de Nazaré, a pergunta que eu tenho para você é Quanto tempo você dedica a oração? Responde com honestidade no íntimo do seu ser. Quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo você dedicou à oração nesses últimos três dias? De domingo até hoje, terça-feira. Quanto tempo você utilizou conversando com Todo-Poderoso, conversando com Deus Nosso Pai? As falam, por que vocês falando isso? Ontem a gente celebrou dia da reforma protestante O um irmão nosso para o passado não, ele era Martinho Lutero certo? ele disse uma frase que eu falo até hoje todos os dias eu me lembro ele falou assim eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar pelo menos quatro horas por dia eu não consigo fazer absolutamente nada pegou a visão? quer que repete? Eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos quatro horas por dia, eu não consigo fazer absolutamente nada. O que, que o Lutero percebeu? Que eu estou ocupado demais para deixar de orar. Se eu não orar, as coisas não fluem. Aí você pergunta assim, por que, que não flui? Por uma razão simples, seja o que for que a gente deva fazer, a gente precisa sempre começar com Deus. Mas só: fala, por que, que eu devo começar com Deus? Simples, porque a oração traz luz para a mente, entendeu? Você vai ganhar esclarecimento, pegou a visão? Depois que você ganhar esclarecimento, suas mãos vão ter habilidade, Você vai ter destreza nas mãos. Tudo que você colocar a mão para fazer vai fluir. E depois, enquanto você percorrer a criação, ou seja andando pelo planeta, você vai ter sem loucura, você vai conseguir caminhar com tranquilidade. Agora
1: não ora não, vai dar tudo errado. Pegou você não consegue
0: encontrar um caminho na sua mente de resolução dos problemas que você tem. Você não consegue, mano. Entendeu? Você fica sem luz. Aí você vai fazer as coisas da tudo errado. E você vai caminhar através Pegou a visão? Oração é um encontro de saudades. Só como assim, gente? é? Você não sabia? Eu te explico. É assim. Eu tenho muita saudade do meu Pai Celestial, ou porque eu sei que eu não sou desse lugar, eu estou só de passagem por ele, eu tenho muita saudade da minha casa, que não é. Por exemplo, acabei de chegar, eu estava lá em Recife, pegou a visão? Mas lá também não é minha casa, minha casa não está em nenhum lugar nesse planeta, então eu sinto muita saudade. Aí os caras falam assim, você quer namorar aí pela praia? Eu falei, não quero nada, eu quero trabalhar e um poder poderoso, que eu tenho uma missão para realizar, aqui sem ele. eu tenho coragem de abrir a boca para falar. Pegou a visão? Oração é um encontro de saudades. Eu tenho saudades do meu criador e o meu criador também tem saudades de mim. Pegou a visão? Não. Quando eu não apareço, meu pai se e fala assim: André, quando você está? Você não apareceu aqui para a gente trocar ideia? Então, qual a saudade de você? se não apareceu? Aí eu tenho que responder para ele assim: Sabe que, né? É eu estava correndo igual coisa ali também, tem que ir fazer um monte de coisa. Eu falei: Que isso? Você esqueceu que você é meu filho? Você esqueceu que sou eu que faço todas as coisas? Você esqueceu que eu não tiver luz, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir pensar direito, você não vai conseguir fazer as coisas certas, você não vai conseguir andar sem tropeçar. Fala comigo, que coisa sensacional. Então, oração é um é matar de saudades, é um encontro de saudades. Oração é uma audiência com todo poderoso, isso é fantástico. Pegou a visão? Então, todos nós... Somos motivados a orar constantemente, sempre tendo a certeza de que Deus vai nos atender. Mas só, como assim? Você fala assim, André, se liga só, pelo que eu já sei de Deus, assim, eu sei que Deus sabe tudo o que há para se saber, Deus é omnisciente. Se Ele sabe tudo o que há para se saber e eu tenho uma necessidade, para que eu não preciso falar com Ele? Não, pergunta interessantíssima. Aí eu te pergunto, te respondo com outra pergunta. Você conversa com quem você ama só quando você precisa de algo? Você conversa com seus pais assim, só porque você está precisando de alguma coisa? Ou você conversa com seus pais porque você gosta de conversar com seus pais? Muito embora os seus pais saibam realmente o que você precisa. Essa é a segunda alternativa. Então a gente conversa com o Todo-Poderoso porque a gente ama o Todo-Poderoso e mais a gente sabe que Ele sabe realmente quais são as nossas reais necessidades. Por uma questão muito simples, Deus Ele é nosso Pai, Ele nos conhece. Então, antes que a gente tenha qualquer pedido, Ele já sabe, mas Ele gosta muito de trocar uma ideia com a gente. Ele estabeleceu que a maneira da gente se relacionar é através do diálogo, é através da oração. Para falar conosco, Ele tem inúmeras maneiras de falar. Mas para nós falarmos com ele, pessoal, não é como orando. Só que este orar aqui, galera, é com insistência. É pedir, buscar e bater. Isso aqui dá a ideia de intensidade. Traduzindo, continuamente. Não é simplesmente aquela oração que você faz vai de olho fechar rapidinho, assim, só para explicar o que acontece, não. É você o tempo todo, todo o tempo, sempre em conexão com o Todo-Poderoso em oração. Por exemplo, enquanto eu converso com você você acha que eu também não estou falando com ele? porque todas as vezes que meus olhos caem dentro dos seus olhos eu sempre estou perguntando assim, Deus o que, que esse meu amigo que está aqui exatamente na minha frente agora o que, que ele realmente precisa? porque a gente, desde que virilhe consegue colocar uma máscara na cara para a gente fingir que as coisas estão bem mas nesse auditório aqui, sinceramente falando poucos de nós estão realmente bem, poucos de nós estão realmente a gente passa, Bem, a gente finge que não está acontecendo, mas lá no ritmo do ser, a gente sabe que a chave está exame, a gente sabe que algumas coisas assim, no ambiente que a gente chama de casa não são legais, é e às vezes. A gente não tem com quem conversar Por isso, um espaço como esse é sensacional. Porque aqui a gente pode ouvir realmente aquelas coisas que a gente precisa ouvir para que a nossa vida ganhe sentido e significado, para que a gente viva bem. Pegou a visão? Por isso que a gente nunca pode, jamais, sob hipótese alguma, perder a oportunidade, desperdiçar esse momento. Então, quando você descobre isso, você fala assim, então, vixi, esse negócio de orar assim não é simplesmente, por exemplo, uma atividade religiosa, não, nada disso. Orar é se relacionar com o nosso Pai através desse diálogo que é pessoal e transformador. O Pai não precisa das nossas orações. Quem precisa das nossas orações somos nós. Quanto mais a gente ora, melhor fica. Quanto menos a gente ora, pior fica. Então, essa é a ideia. Então, o Pai deixou um meio para que nós nos relacionemos com Ele e nesse nosso relacionamento a gente pode abrir o coração com sinceridade. Pode dizer para Ele tanto quanto são os nossos desejos e também as nossas dores e as nossas aflições, aquelas coisas que nos machucam profundamente e às vezes a gente não tem com quem dizer. Então, como é que isso tudo aqui se aplica a nós? Como é que isso aqui faz sentido para a nossa vida? a gente tem uma necessidade muito grande de pedir socorro e a gente precisa pedir esse socorro a realmente quem pode nos socorrer então observe a conclusão desse texto aqui que explica muito bem isso que eu acabo de dizer observe os versos 9 e 13 versículos 9 e 13 pedi e dar-se-vos-á buscais e achareis batei e abrir se vos á 13 pois, vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que vão pedirem, traduzindo, até uma pessoa que nem sabe absolutamente nada de Deus, mas tem um filho, ninguém é tão louco o suficiente para o filho falar assim, pai, me dá um pão ao pai fala assim, fala essa merda, pai, me dá um peixe, o pai fala assim, toma esse copião. traduzindo, se uma pessoa que é massa, Sabe dar boas coisas para os seus próprios filhos? Imagina o nosso Pai Celestial, se aos, que não vai não vai ajudar os filhos que a gente aqui. É sensacional. Traduzindo: Seja um pouco que você precise, que seja uma necessidade honesta e genuína, fale com Deus, porque certamente Ele vai te atender. Porque Deus é esse time de Pai. Preciso só dizer uma coisa para a gente concluir. Às vezes, quando a gente fala assim que Deus é Pai, pode ser que você não tenha um bom relacionamento com o seu Pai terreno, e aí você fica de pé atrás e fala assim, e isso, mano, Deus é Pai? Oh, eu não tenho um bom relacionamento com o meu Pai, você vem falar que Deus é Pai? Por isso que Jesus mostrou para nós que tipo de Pai é Deus. Ele é um Pai extremamente bom, está pronto todo o tempo, o tempo todo, para satisfazer todas as nossas necessidades genuínas e reais. Então, por isso, a gente pede, a gente bate e a gente busca intensamente, sem esmorecer, todo o tempo, o tempo todo. Certo? Vamos falar com quem resolve? Senhor, o Senhor conhece o íntimo do nosso ser... Você sabe que nos momentos difíceis a gente disfarça muito bem, a gente finge que nada está acontecendo, porque nem sempre a gente encontra um espaço de dizer a verdade. Mas como a gente está conversando contigo, a gente sabe que a gente pode ser honesto. A gente sabe que a gente não precisa fingir, a gente sabe que a gente pode abrir mão do cinismo. Então, a gente realmente abre o nosso coração para o Senhor, porque a gente precisa daquilo que só o Senhor pode nos dar. A gente precisa, de fato, de um milagre. Então, é por isso que nós estamos falando com quem resolve. Deus, nós sabemos que o Senhor já providenciou tudo o que há de necessário para que a gente viva com intensidade. Então, nesse momento, a gente busca com todo o coração, exatamente aquilo que nós precisamos e buscamos tão somente no Senhor. Ó oh Deus, nós fazemos isso com confiança, porque temos aprendido ao longo desse processo, nessa jornada de descoberta, quem Jesus de Nazaré é e quem o Pai é. Então, Deus, nós nos confiamos em Tuas mãos. E nessa manhã, a partir de tudo que a gente aprendeu, a gente quer continuar ouvindo a Tua voz e que tudo, a gente, tudo aquilo que a gente precisa, a gente possa encontrar exclusivamente em Jesus, que Jesus seja a resposta das nossas necessidades mais profundas, e que a partir desse aprendizado, a nossa fé possa crescer, se desenvolver e se aprofundar, que nós aprendamos continuamente novas lições, a partir de tudo quanto o Senhor quer nos ensinar em todo o tempo, o tempo todo. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, Amém. 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 Jó, irmão, fala. Claro que sim, pode falar.